0: Hello à tous, moi c'est Mireille, bienvenue dans mon podcast « Coach me, business et bien-être ». Je vous donne rendez-vous ici pour parler entrepreneuriat, astuces bien-être et parcours de vie. Seul ou accompagnée de mes invités, je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon podcast « David Ladame ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il incarne parfaitement l'entrepreneur dans l'âme. Expert comptable, gérant de deux cabinets, dirigeant du centre de formation Fils Up, anciennement CFOMA, fondateur de la communauté BAPI, il me tenait à cœur de l'inviter pour qu'il nous partage son expérience et sa vision très business et bien-être. Bonjour David, je suis vraiment ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, bonjour Mireille, merci de m'avoir invité.
0: Euh, alors, comme je demande toujours traditionnellement à, à tous mes invités, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui Mireille, alors euh, je m'appelle David, la dame, j'ai 41 ans, euh, je suis marié à mon épouse depuis un petit peu plus de 14 ans. On a deux magnifiques enfants, donc euh, le premier Jules, qui a 14 ans et le deuxième Charles qui a eu 6 ans je, je suis un entrepreneur je pense qu'on va avoir l'occasion de l'aborder et euh, qui, euh, qui, qui a une, une philosophie depuis, euh, depuis un certain nombre d'années c'est concilier euh, le travail et le bien-être mais voilà je vais pas dévoiler à ce stade puisque j'imagine qu'on va en parler
0: Ok, oui, effectivement, le bien-être. Alors, euh, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, euh, tu es fondateur euh, de la communauté BIAPI. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer c'est quoi ce concept euh, Hashtag BIAPI, Entrepreneur
1: Ouais, alors, c'est euh, mon dernier bébé euh, qui est né... Euh avant et pendant le, le Covid, le confinement, en fait, il se trouve que dans mes activités, il m'arrive d'accompagner euh, des experts comptables euh, sur demande euh, pour les aider à, dans leur démarche marketing, euh, commerciale, dans leur organisation du cabinet. Et euh, à partir de cette expérience, euh, on a eu l'idée et la volonté de modéliser en fait une nouvelle organisation euh, dédié aux experts comptables, au cabinet, pour les aider à, à s'organiser, à progresser. Et moi, ça faisait, euh, ça faisait un, petit, un, un petit bout de temps dans ma tête euh, voilà, d'entrepreneurs euh, qui aiment le développement. Je réfléchissais à quoi faire de, de, mes, de mes différentes structures, comment évoluer, comment grandir. Et euh, ce projet est devenu une évidence. Et donc, pied aujourd'hui, c'est... Euh, on a une ambition, c'est d'en faire vraiment la communauté happy business de la profession comptable. Mmh. Euh, chaque expert comptable membre est complètement indépendant. C'est une licence de marque et de communication de savoir-faire. Donc euh, tout est parti de mon premier cabinet expert néo, dans lequel on a une approche particulière de l'accompagnement du client avec une méthodologie euh, inédite, euh, marketée. Une vraie démarche commerciale et c'est ce concept-là qu'on partage, qu'on duplique, qu'on améliore à plusieurs au sein de voilà
0: D'accord. Et quels sont les objectifs à terme
1: Alors les objectifs à terme, ils sont ambitieux. C'est de faire de Biapi euh, la première communauté API business de la profession comptable. Aujourd'hui, nous sommes euh, en moins de six mois euh, dix Cabinet membres, licenciés, et on a un, un nouvel objectif pour 2022, fin d'année 2022, dix nouveaux cabinets, et puis euh, des objectifs progressifs euh, au fur et à mesure du développement, avec le temps. Mais euh, le premier objectif raisonnable, c'est euh, on a vraiment une approche nationale avec ce projet, euh, c'est de couvrir les territoires de France. Voilà.
0: D'accord. Je crois d'ailleurs qu'il y a un gros événement qui se prépare pour le 1er juillet, c'est ça
1: Exactement, je vois que tu es dans les confidences. En fait, le 1er juillet, c'est notre euh, événement expert Néo important puisque c'est euh, la quatrième édition de notre événementiel, un petit peu notre congrès à nous, qu'on qu a, qu a conceptualisé, qui s'appelle le Néo Donc, c'est la journée expert Néo. Et euh, la prochaine édition, le 1er juillet, est importante puisque c'est à la fois euh, les 10 ans. De date à date, donc euh, Experneo aura 10 ans, ma première société aura 10 ans, le temps passe vite et euh, lors de cet événement, on va en profiter pour euh, faire de Néodé en fait, le Rassemblement National de Biapi.
0: D'accord, voilà. une belle journée en perspective. Euh, alors justement, tu parlais de ton côté innovant et donc toi, tu as la particularité en tant qu'expert comptable de proposer des outils euh, innovants et surtout qui facilitent considérablement la vie du chef d'entreprise au quotidien. Dieu sait que c'est important. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai créé Expert Néo, mon, mon, mon premier cabinet d'expertise comptable, euh, à partir de ce, ce constat. C'est-à-dire que dans mon expérience, dans l'apprentissage de ce métier, euh, j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres. et euh, une, une de ces rencontres-là, c'était un, un éditeur de la profession, avec qui aujourd'hui je partage euh, énormément de convictions sur l'avenir de la profession et du métier d'expertise comptable, et aussi du métier d'entrepreneur. Et euh, très rapidement, j'ai compris l'intérêt qu'on pourrait avoir à utiliser ce genre de, de, de nouveaux logiciels hein, du web euh, pour des clients, voilà, et en tant qu'entrepreneur. Parce que aussi, euh, bien évidemment, je suis expert comptable, mais en créant aussi mon cabinet expertise comptable, donc expert néo le premier, je suis aussi entrepreneur. Et très rapidement, j'ai compris quelles étaient les problématiques de mes clients et j'ai voulu euh, y répondre avec un objectif, celui de concilier euh, vie privée, vie professionnelle. Voilà.
0: D'accord, oui. Un sujet important, on va, on va en parler justement. Ouais, ouais. Alors euh, concrètement, au niveau de ces outils-là, euh, pour les, les pratiquer, euh, voilà, je sais que c'est extrêmement euh, c est facilitateur. Donc euh, est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est très simple. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, l'objectif pour un chef d'entreprise, c'est de gérer ses flux. Voilà, vous avez, euh, on a des flux, les recettes, les dépenses, la trésor, et euh, on est dans un monde numérique. Aujourd'hui, grâce à ce monde numérique, on peut intégrer euh, tous ces flux qui vont devenir de plus en plus, euh, de moins en moins papier, de plus en plus digitaux. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est deux outils principaux. Le premier outil, c'est une plateforme de gestion des flux, de ces fameux flux numériques, donc à savoir les recettes, les dépenses et... La trésorerie, ça permet à un client qui utilise cette plateforme de gestion donc de gérer au quotidien les flux, exemple concret, ben générer un devis, générer une facture, suivre ses règlements clients, euh, gérer aussi ses factures d'achat, faire ses paiements de ses fournisseurs directement depuis la console sans forcément retourner dans sa console traditionnelle de banque en ligne et aussi suivre ses opérations de trésorerie. Et bien évidemment, dans l'outil, de manière automatique, il y a un certain nombre de widgets, d'indicateurs, d'agrégats qui permettent de suivre ses, ses créances, ses relances, euh, voilà, ses paiements. Euh, et le deuxième outil très, très apprécié des clients, c'est une petite application qu'on a mis en place pour répondre à la problématique des, de la multitude des formats des factures d'achat. Donc les petits tickets, les notes de frais, les tickets d'essence, les factures fournisseurs, parce qu'il y a une pléthore de formats, euh, papier, numérique, dans des espaces sécurisés. Et l'avantage de cette application-là, c'est qu'avec son smartphone, simplement, on a supprimé le scanner. Donc il suffit de faire une photo ou un petit transfert par mail et c'est terminé. En fait, nous, les outils euh, qu'on a toujours mis en place, on les a toujours fait tester par des clients. Je me suis toujours mis à la place d'un client utilisateur. Et il faut que l'expérience, on parle du X, d'expérience utilisateur, soit la plus simple possible, la plus fluide. Et d'ailleurs, des fois, au détriment, euh, mais ça c'est en off, au détriment de l'organisation du cabinet. Ouais. C'est au cabinet de s'adapter à l'organisation du client dans la mesure où l'outil utilisé par le client correspond à son besoin. Mmh. J'ai toujours eu cette philosophie-là, et je pense que c'est ce qui me différencie un petit peu aussi des, des autres cabinets d'expertise comptable.
0: Parler de facture et de format de facture à l'instant justement et je crois qu'au 1er janvier 2024 la facture électronique sera obligatoire il me semble même que tu dispenseras une formation à ce sujet
1: oui oui alors c'est un sujet important forcément nous on se positionne comme un alors non pas comme un expert comptable 100% en ligne bien évidemment nous avons des outils et des solutions en ligne mais nous sommes un expert comptable de proximité euh, le sujet de la facture électronique, il est important pour nous parce que c'est notre, euh, depuis l'origine, euh, moi j'ai créé néo, zéro papier depuis l'origine, donc forcément ça fait sens. Euh, je, je fais aussi partie des experts comptables référents euh, du nouveau programme d'accompagnement euh, mis en place par BPI France et France Numérique. Euh, il faut savoir qu'il y a à peu près 500 experts labellisés, experts comptables labellisés, qui vont pouvoir accompagner toutes les entreprises dans leur démarche euh, de, de facture électronique pour à la fois déjà démarrer par un diagnostic, ce diagnostic pourra faire l'objet d'une prise en charge et pour euh, bah, donner des recommandations de ce qu'il faut mettre en place sur telle ou telle solution par rapport à l'existant. Donc nous le sujet de la facture électronique il est essentiel, d'autant que l'offre qu'on a mis en place depuis 2018, à l'époque on sans faire exprès, on a mis en place en fait une offre qui répond aux enjeux de la facture électronique. Cette offre, elle s'appelle l'offre Happy Business, qui aujourd'hui est, est connue. On a été aussi primé sur cette offre. Donc effectivement, ce sujet il est primordial et stratégique pour nous. Et on se positionne en sachant. Et effectivement, on aura l'objet. On a pour objectif d'aider vraiment les entreprises à cette transition numérique. Fort de notre expérience et, et il y aura plusieurs rendez-vous dans l'année et dans les années à venir avec la date d'échéance étant effectivement pour une partie des entreprises le 1er janvier 2024 et dans les deux ans, toutes les entreprises qui vont travailler en B2B. Voilà. Mais il faut s'y prendre au plus tôt possible parce que voilà ça a des conséquences sur l'organisation. Voilà.
0: Ouais, il y a plein de choses à anticiper. Oui. Donc, on l'a bien compris, hein, tu as vraiment pour euh, vocation et pour passion même d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants euh, d'une manière générale. Euh, on comprend à quel point c'est compliqué. Justement, depuis quelques années, on constate un certain engouement pour l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'il y a plein d'entreprises comme ça qui fleurissent. Euh, voilà. Comment toi, tu expliques cette soif d'indépendance
1: Alors, c'est vrai que je partage le constat. Euh... Euh, qui s'est accéléré euh, avec l'effet Covid. Je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui sont sur des plus petits projets, mais en fait, tous ont un, un élément en commun qui est la quête de sens. Et moi, je l'explique. Euh, alors, bien sûr, il y a aussi euh, tous les, toutes les mesures qui sont faites pour faciliter l'entrepreneuriat, hein, les aides à l'installation, euh, la possibilité euh, pour quelqu'un qui était salarié d'avoir euh, sous certaines conditions, en fait, une aide par Pôle emploi qui lui permet quand même, pendant les phases de développement, euh, de conserver un certain niveau de revenu. C'est quand même très sécurisant. Euh, l'univers aussi euh, du financement et de la banque qui soutient euh, de plus en plus maintenant les projets avec les systèmes de consignement mais au-delà de ça, moi je pense vraiment que les gens dans cette société, on est à, à un moment donné dans notre vie où les gens ont une vraie quête de sens, se questionnent se disent, tiens euh, pendant le con confinement on, tout s'est arrêté en fait, tout a été mis en pause on a été euh, malgré nous euh, consignés à demeure et euh, inconsciemment consigné à se poser des questions sur notre existence, notre utilité, notre sens. Et du coup, moi je vois beaucoup de gens qui me disent bah « David, je gagnais très bien ma vie avant, par contre je n'étais pas heureux. » Et du coup, les gens ont redéfini leurs critères du bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose de très subjectif. Euh, je fais partie de ceux euh, qui considèrent que le bonheur n'existe pas au travail. Euh, c'est une quête beaucoup plus personnelle, beaucoup plus euh, euh, générale. Et aujourd'hui, le trait commun, c'est ça. C'est vraiment cette, cette quête, comment aujourd'hui, je veux être heureux dans ma vie. Je redéfinis c'est quoi les critères du bonheur. Et du coup, je me donne les moyens d'y accéder. Et puis, je pense que pour être entrepreneur, euh, c'est quelque chose qu'on a en nous. Je ne peux pas me l'expliquer. Euh, c'est voilà, dans le sens, c'est dans les gènes. Et ça se révèle à un moment donné, soit sur une rencontre, soit sur un coup de cœur par rapport à un, à un projet ou à un modèle ou une passion. Euh, mais il y a un moment donné, ça se révèle. Et quand le jour-là, euh, cette envie d'entreprendre arrive, eh ben, on ne peut pas lutter. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous qui sont là pour euh, guider la personne, euh, la mettre dans, dans les bons rails, la sécuriser, sécuriser sa création, son lancement, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est comme tout, hein. c'est comme la cuisine, c'est comme le sport, voilà. Euh, il ne suffit pas de vouloir pour réussir mais c'est un bon début voilà.
0: quelles sont d'après toi donc, les qualités à avoir pour euh, entreprendre
1: alors d'après moi les qualités pour entreprendre la première des qualités c'est la résilience euh, l'entrepreneuriat reste en fait quelque chose de difficile il voilà. euh, y a des connes à respecter c'est euh, beaucoup de temps il y a des épreuves en fait, l'entrepreneuriat, c'est euh, passer d'un moment euh, d'exaltation, de bonheur total à un quart d'heure après, à un moment de déprime euh, parce qu'on nous annonce qu'on décroche pas le devis qu'on attendait ou alors qu'un client nous plante, etc., etc. Donc, il faut faire preuve de résilience pour ne euh, pas se décourager euh, à la première épreuve. Euh, bien évidemment, euh, qui dit résilience dit courage. Hein. Quand on est entrepreneur, on a... On va avoir une capacité, une charge de travail supérieure à la normale puisque le métier de chef d'entreprise, c'est euh, de concilier les cinq axes euh, de réussite hein, que sont le pilotage, mmh. l'organisation, la production, la gestion et la vente. Et je ne connais personne aujourd'hui, euh, même pas moi, qui soit excellent dans les cinq axes de réussite. Donc, il faut avoir cette capacité à se positionner euh, surtout dans les zones hors zone de confort Hein, ce qui n'est pas naturel. Hein. On a plutôt tendance, à, si on est bon en vente, ben, à faire des devis, à faire des factures, à relancer des clients parce qu'on aime ça. Par contre, on est un peu moins bon en gestion. Du coup, on va y aller moins naturellement. Alors que quand on est chef d'entreprise, c'est exactement cette gymnastique inverse qu'il faut faire. C'est travailler ses zones d'inconfort, pour travailler ses faiblesses, pour respecter cet équilibre qui conditionne la réussite d'une entreprise. Voilà. Et puis après, il faut... Il faut aimer ce qu'on fait, mais de toute façon, je ne connais pas un chef d'entreprise qui n'aime pas ce qu'il fait.
0: Oui, c'est trop de difficultés pour pouvoir en Exactement. plus se permettre de ne pas aimer ce qu'on fait. En c'est justement euh, la passion qui nous, a, qui nous, qui nous anime. Et on, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on vit la chose à fond. Euh, alors, devenir chef d'entreprise, c'est aussi grisant que flippant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui hésite
1: Eh bien, d'en parler mais euh, d'en parler à des gens d'expérience, d'en parler avec d'autres entrepreneurs. Parce que euh, moi, quand j'ai eu mon projet euh, de m'installer à mon compte, de lancer mon entreprise, j'en ai parlé à ma famille. Il euh, faut faire attention parce que les gens ont toujours tendance à vous donner des conseils ou des recommandations euh, en n'ayant qu'une partie du dossier. Et surtout avec leur propre lecture, qui n'est pas la vôtre. Et quand on est une phase de questionnement, comme ça, on est très attentif à ce que disent les autres. Et ça peut vous stopper, à tort.
0: Exactement. C'est pour
1: ça qu'il faut en discuter avec des gens d'expérience qui, eux, vont, ont cette résilience, ont eu cette expérience de réussite après l'échec. Parce que moi, je pars du principe qu'on réussit quand on échoue. Et il faut avoir la culture de l'échec. Un, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les bras au premier échec. Et c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité d'assumer des échecs pour comprendre pourquoi il y a eu un échec, une situation d'échec, pour en comprendre les causes. Et en corrigeant les causes de l'échec, c'est là qu'on performe, qu'on devient la performance. Et après, l'étape d'appel la performance, c'est l'excellence. Mais ça, c'est encore autre chose. Et enfin, ma dernière recommandation, je ne parle pas de conseil, je parle de recommandation, c'est donc côtoyer des gens d'expérience et surtout ne pas rester seul se faire vraiment accompagner. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en capacité d'aider des chefs d'entreprise. Pour moi, la meilleure aide, c'est d'autres chefs d'entreprise. Donc sortir de chez soi, aller dans des réseaux, dans des formations, dans des endroits où vous allez côtoyer d'autres chefs d'entreprise parce que vous allez partager les mêmes problématiques, avec la même humilité, avec la même passion. Et après, se faire accompagner par des gens dont c'est le métier des vrais professionnels. Voilà.
0: Ouais, donc, euh, l'expert comptable, mais également euh, voilà, les réseaux. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, euh, avec, euh, avec Internet et tous les moyens qu'on a à notre disposition, c'est vrai qu'on ne manque pas de, de réseaux ou de Exactement. moyens de se rencontrer comme ça. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt euh, rassurant et enrichissant. Euh, alors, coach me business et bien-être, forcément, on a parlé business, j'ai quelques questions sur le bien-être, euh, puisque, euh, ben, comme tu l'as dit, entreprendre, c'est synonyme de passion, c'est ne pas compter ses heures, mais aussi parfois au risque de nuire à sa santé. Donc, selon toi, c'est quoi le signal d'alerte qui doit faire prendre conscience qu'on franchit la limite
1: le signal d'alerte, il est simple, c'est quand on ne voit plus euh, ses amis, quand on ne voit plus euh, ses enfants, quand on ne voit plus euh, son conjoint, euh, faute euh, d'excès de travail. Euh, ce que je disais, l'équilibre, en fait, ce qui pour moi conditionne une bonne réussite, c'est pas qu'une réussite financière de performance de chiffres, c'est ce subtil équilibre. Pour moi, j'ai plein dans mon entourage, dans ma clientèle, dans, mon, dans mes réseaux de gens qui sont admirables, qui mériteraient d'être mis en avant, non pas uniquement par rapport à leur performance financière, mais aussi par rapport à leur performance et leur modèle de vie, parce qu'ils ont du temps, malgré qu'ils aient des équipes et des projets à gérer, qu'ils investissent, ils ont du temps pour éduquer leurs enfants. Ils ont du temps pour partir en loisirs, pour faire des loisirs, des vacances, euh, faire leur passion. Moi, je fais de la moto. Je n'ai pas peur de dire que je suis un expert comptable euh, qui part au ski. Euh, je suis un des experts comptables, peut-être, qui est le plus en vacances dans l'année, mais je travaille énormément par ailleurs. Vous voyez Ce qui est important, c'est ça. Le signal, c'est ça. C'est vraiment euh, faire attention et puis sa propre santé. Oui. Euh, le sommeil aussi. Voilà. Ouais. Le, le, mais tout est lié, en fait. Et... Euh, même si euh, le bien-être, le bonheur, euh, il est très subjectif, chacun se le définit comme il le souhaite, mais il y a quand même un tronc commun. Effectivement, tu le dis, le, le sommeil, quelqu'un qui dort pas bien, c'est un signe. Euh, voilà, le ne plus réussir, être débordé, c'en est un autre. Mais comment on sait qu'on est débordé
0: oui, et ça va très, très vite hein, de, de très, franchir très la limite. Hein.
1: Et aujourd'hui, euh, quand on voit le rapport à la techno, aujourd'hui, la technologie est très mal utilisée. L'usage du mail, moi, je constate trop souvent, un usage, en fait, son avantage en devient un inconvénient. Bien sûr. On fait trop de mails. Ça devient du non-sens. Donc, il faut réorganiser tout ça. Il faut faire attention. Et puis, un autre élément, une autre recommandation, c'est ne pas confondre vitesse, précipitation... Et urgence, c'est priorité. Mmh. Voilà. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas prioritaire. Et tout, pas, euh, euh, tout ne doit pas être fait euh, euh, en vitesse, en précipitation. Les, euh, le super client qui tout d'un coup, oh là là, euh, c'est exceptionnel, cette affaire-là, jamais elle se représentera. En fait, de ma petite expérience d'une vingtaine d'années du monde de l'entrepreneuriat, on se rend compte que c'est une erreur. Euh, c'est souvent une fausse bonne affaire euh, les vraies bonnes affaires se construisent dans le temps demandent de, 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 du, du temps de la patience, de la réflexion et euh, voilà et ça n'empêche pas qu'il faut être aussi opportuniste hein, par certains moments mais voilà, moi je considère que cet équilibre bien-être, professionnel de, demande beaucoup d'exigences, beaucoup de temps et ça se construit euh, tranquillement dans le temps et là voilà. aussi
0: en étant bien entouré euh, familial et amical exactement D'accord. Et tes astuces à toi pour garder la forme
1: bah euh, Alors, c'est mon épouse. <rire> J'ai euh, une arme redoutable. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, ma première partenaire de vie qui, euh, qui a une philosophie euh, de vie, euh, non pas écolo, mais euh, en fait, c'est du bon sens. Euh, on cuisine des produits euh, euh, de proximité qui sont bons. Euh, sans forcément la connotation biologique, mais elle est très attachée à ça. Euh, on est des passionnés, euh, on aime le bon vin, bah on l'achète sans sulfite. C'est un exemple, mais pas que. Et euh, la, la, ça, du sommeil. Euh, voilà, je me, cours, je me couche tard, mais je me lève pas très tôt. C'est un choix de vie. Le week-end, je me totalement, je me repose et le rire. Voilà, je, je suis quelqu'un qui rigole énormément et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui me, me maintient en forme je le sens quand, quand je rigole pas dans une journée je suis triste le soir et euh, voilà je suis pas happy quoi et euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le mot happy ressort euh, même dans, dans ma dimension marketing dans mes projets mais ça fait sens pour moi j'ai j'ai un slogan, je dis toujours... Euh, alors, c'est quelque chose qui est repris souvent. Mais moi, ça fait longtemps que je me définis comme quelqu'un de sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Ouais. Voilà, Et pour un expert comptable, ça fait sens.
0: Alors, j'ai une dernière question par rapport à tout ce, ce sujet de l'entrepreneuriat. J'aimerais bien savoir comment tu vois l'entrepreneur de demain
1: Alors, l'entrepreneur de demain... Euh... Eh ben, je trouve que c'est celui d'aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, qu'on qu qu commence à voir de plus en plus. C'est-à-dire euh, un environnement entrepreneurial euh, zéro papier, complètement dématérialisé, mais avec un attachement à cette quête de sens. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour moi l'entrepreneur demain. C'est un entrepreneur dont, euh, qui a défini le propre sens de son entreprise, de son équipe et euh, qui a défini donc sa feuille de route, sa roadmap et qui met tout, euh, toutes les ressources, tous les moyens pour respecter ce bon équilibre entre d'une part la performance collective et euh, l'enrichissement individuel voilà avec des critères de notation parce que ce, ce qui ne se note pas ne sert à rien on le sait bien hein, dans le monde de l'entreprise et là c'est le contact qui parle mais euh, voilà la performance doit se mesurer et je parle pas que de performance financière mais vraiment de performance humaine, de performance euh, euh, relationnelle Voilà je, je considère que c'est un ensemble on ne peut pas euh, réussir euh, on ne pourra pas réussir demain pour moi. Avoir une belle réussite entrepreneuriale si on ne respecte pas euh, l'humain et euh, ce parfait équilibre euh, entre la performance et la performance émotionnelle.
0: Je te remercie, David, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que nos auditeurs risque d'être vraiment très intéressé par euh, tous les conseils enfin toutes les recommandations que tu as apportées et euh, peut-être aussi les, les certainement les, les porteurs de projets donc euh, merci beaucoup pour cet entretien et puis euh, longue vie à BIAPI et puis à, à toutes tes entreprises.
1: Bah, merci à toi Mireille et puis en tout cas euh, continue parce que euh, tu es quelqu'un de bienveillante, de professionnel. Merci. Et euh, à travers ton coaching, euh, je pense que tu peux être aussi une une très bonne euh, euh, accompagnatrice euh, de projets d'entrepreneurs et il faut des gens comme toi qui, qui ont cette foi, cette bienveillance cette vision et euh, voilà moi je peux que t'encourager à continuer et merci de m'avoir invité
0: merci à toi Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un format un petit peu différent euh, puisqu'il s'agira en fait de la présentation d'un outil de coaching ou plus précisément de développement personnel euh, pour mieux gérer son stress. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.